0: L'éveil de Grand Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des Grands Larges. Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: Bonjour, c'est Estelle Laurentin au micro pour l'éveil du Grand Large. Une demi-heure chaque matin pour accoster sur un territoire des Grands Larges, d'où vient l'un des artistes qui était programmé au Thomas, les théâtres d'outre-mer en Avignon. 2020. Nous parcourerons ainsi les Outre-mer du 3 au 14 juillet, de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à Mayotte. L'éveil du Grand-Large commence la journée des programmes des théâtres d'Outre-mer en Avignon, qui cette année, épidémie oblige, créent leur rendez-vous avec le théâtre et la danse ultramarin sur le net, via cette radio et une web télé, accessible toutes deux sur verbeincarne.fr. Aujourd'hui, dans la tournée de Grand-Large, c'est une journée un peu particulière, car nous rendrons hommage à midi donc à un musicien, ami du théâtre de la chapelle du Verbe incarné, du Thomas, qui nous a quitté au mois de juin, Jacques Courcile. Et dans cet éveil, nous parlerons de sa musique, qui n'a pas de frontières, et aussi de l'au-delà vu par les ultramarins grâce aux morceaux choisis par notre partenaire sur Radio Grenouille. Mais avant tout, nous partons comme chaque jour à Avignon, où tout commence à la chapelle du Verbe incarné, et nous écoutons, comme chaque matin, un épisode de ce, sur ce lieu historique avec Marie-Cécile Dricourt, qui est en compagnie de Michel Sylvestre, architecte avignonnais. Après un rapide tour d'horizon des trésors d'Avignon, je vous propose aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur la vie dans la chapelle et sur l'histoire de l'ordre du Verbe incarné. Michel Sylvestre, je rappelle que vous êtes architecte à la ville d'Avignon. Que connaissez-vous de l'ordre qui a construit la chapelle qui nous sert aujourd'hui de théâtre
2: En fait, les origines de l'ordre du verbe incarné remontent dans les années 1625. Et il faut savoir que dans cette période de, de, de guerre, de... L'instabilité, bien que politique, c'était une instabilité euh, à nos frontières. La France était très peuplée. L'église euh, catholique était menacée. Les mouvements euh, religieux, après le Concile de Trente, souhaitaient euh, redonner vigueur et par le biais des jésuites à la religion catholique. Et Avignon en est le socle. Un grand nombre d'ordres monastiques s'installent à Avignon. Et le Verbe Incarné n'échappe pas à cet effort où euh, Jeanne Chazelle de Matel fondent une maison d'éducation pour jeunes filles et cette communauté religieuse euh, s'en occupe. Rapidement, cette congrégation s'installe à Avignon et souhaite acheter et bâtir. C'est ainsi que la chapelle euh, fut consacrée dès la fin du XVIIe siècle et la communauté s'installe. Et à quoi servait exactement ce couvent alors Ce couvent, bien sûr, recevait les sœurs Puisqu'elles étaient donc cloîtrées, elles devaient suivre une règle bien précise. L'église a été très présente pour l'éducation des jeunes gens, s'adressant à des jeunes filles et de l'éducation, l'éducation la plus large possible, hein, d'hygiène, de, de moralité. Et elles étaient au nombre d'une dizaine à Avignon. Elles durent partir d'Avignon à la suite de la Révolution française.
1: Que reste-t-il aujourd'hui de l'ordre du Verbe incarné
2: À la suite de la mort de la fondatrice, d'autres couvents, d'autres institutions se sont ouvertes dans La région à Sarian, à Orange, à Roquemort et à Anduze, euh, il reste donc ces bâtiments. Cette institution a perduré euh, et existe encore aujourd'hui.
1: Il y a l'étranger, notamment, je crois. Et son nom, alors, quelle est sa signification?
2: Alors, chacune de ces congrégations avait un objectif ou euh, l'objet de, euh, de leur existence. Pour celle-ci, euh, le verbe incarné dit tout de, sa, de son orientation.
1: Nous nous retrouverons demain pour la suite de cette promenade avignonnaise aux côtés de Marie-Cécile Dricourt et de l'architecte Michel Sylvestre pour prolonger cette exploration du théâtre qui abrite le Thomas. Engageons que ces murs-là de la chapelle du Verbe incarné abritent encore pas mal de voix disparues. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celle de Jacques Courcil. Et la carte postale du jour, eh bien, c'est sa voix, un message du disparu, un fragment d'interview par Guillaume Dérault. Qui a été mis en ligne par le festival de jazz Banlieue Bleue à l'annonce de la mort de Jacques Courcille en juin dernier.
3: On dit la musique, c'est l'art des sons, mais c'est beaucoup trop vague. Pour moi, c'est l'art des résonances de sons. C'est l'art des intervalles de sons. Je réfléchis par intervalles. Tiens, je passe à la tierce. Tiens, c'est une quinte. Tiens, c'est une quinte diminuée. Je passe d'intervalle en intervalle, de trou en trou, si je puis dire. Je ne joue pas les notes, mais je joue des différences de notes. Entre, je passe d'un trou à un autre en passant par une note, en quelque sorte. Et l'instrument, la trompette, c'est mon sentier de larmes à moi. La trompette, il faut, il faut respirer dedans. C'est un instrument pour respirer. C'est comme si j'étais sous l'eau et puis c'était mon seul, mon seul moyen de, de pouvoir prendre de l'air. Et, et la, 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 ma, ma, ma musique, elle est, elle est imprégnée de, de, de cela. Mais maintenant, elle est é, éminemment carrée. J'ai été, été éduqué musicalement comme, 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 comme on doit l'être. Il y a des écoles de musique pour ça. Et puis après, je, le, le, le jazz m'a complètement formaté sur ma manière de jouer, sur les gens que j'ai rencontrés, sur les conseils qu'on m'a donnés, sur la manière dont on s'est penché sur moi. Et puis un jour, j'ai voulu tout secouer, tout simplement, parce que je ne sais pas que je suis influencé par telle musique ou par telle autre, mais je ne suis pas sourd, donc j'ai entendu les maqames arabes, je les ai entendus, les flamencos, je les ai entendus, les, les chants des grandes des Indiens des Grandes Plaines, je les, je les ai entendus, les, 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 les joueurs de, 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 de flûte dans les Andes, je les ai entendus, ils jouaient à côté de moi, je ne vois pas pourquoi, je, je, alors du coup, je ne peux pas les avoir oubliés, Et quand je joue, tout ça résonne dans ma tête.
1: C'était le grand trompettiste Jacques Coursil. Nous lui rendrons hommage dans la tournée de Grand-Large, aujourd'hui à midi. Et nous continuons en musique parce que nous rejoignons notre partenaire sur Radio Grenouille, Stéphane Galland et son émission consacrée aux musiques noires. Inspiré par le rapport que les Outre-mer entretiennent avec les disparus, il nous emmène vers le ciel et les ancêtres.
4: Bonjour, monsieur Watt. dans vos oreilles, je vous embarque à bord du Coton Club sur la radio du Thomas pour une découverte musicale avec Edmoni Crater. La musique est un lieu de mémoire et un espace de transmission par excellence. Elle donne notamment à entendre l'évolution de ces traditions, leurs ruptures, leurs mouvements. Les musiciens en font aussi le véhicule privilégié de la célébration de leur glorieux aîné, ainsi Dead Money Crater, avec ce morceau en hommage à Vélo, tambourinaire charnière de la modernité, dans le gros cas guadeloupéen, paru en 2017 sur... Heavenly Sweetness, un label français actif dans la préservation et la valorisation du patrimoine musical antique C'était Edmoni Crater avec Tijan K version 2017 qui vous était présenté par le Coton Club.
1: à notre partenaire, l'émission Coton Club, pour ce choix musical. Cette émission, on peut l'écouter sur Radio Grenouille à Marseille, 88.8 sur la FM. Et puis nous reviendrons à l'évocation de l'au-delà, de, de la relation aux ancêtres entretenus par les peuples d'outre-mer avec Greg Germain, le directeur du Thomas, qui nous rejoindra en dernière partie de cette émission. Pour l'instant, nous écoutons les nouvelles aventures culturelles proposées par la journaliste Nathalie Lelay, qui est allée aujourd'hui à la rencontre du danseur et chorégraphe David Milaume, qui reste dans le thème du jour puisqu'il nous livre sa vision du temps. Les
0: nouvelles aventures culturelles. Martinique, le monde d'après.
5: Bonjour Radio Thomas, bonjour aux auditeurs, bonjour David Milhomme.
6: Bonjour Nathalie.
5: Alors David, tu es un véritable pionnier de la culture hip-hop en Martinique, danseur, chorégraphe et enseignant. Tu as créé l'association Version et Hip-Hop et la compagnie chorégraphique MD Compagnies pour promouvoir l'esprit hip-hop dans son ensemble, une façon d'être et de penser. Cette association opère un véritable travail de transmission de l'âme hip-hop et de ses pratiques artistiques auprès des jeunes. Depuis 1995, la MD Compagnie Junior regroupe de jeunes danseurs qui expérimentent les différents aspects du hip-hop en espérant accéder un jour aux meilleures scènes actuelles. Euh, et puis, euh, MD Compagnie fait un véritable travail de recherche chorégraphique depuis des années autour du hip-hop, avec de nombreuses créations à son actif. La création est au cœur de ton parcours, David Milaume. Euh, le festival Caraïbe Hop depuis 1998 accueille chaque année en Martinique des artistes issus des cultures urbaines, venus du monde entier, participer aux différents spectacles, battles, masterclass, workshops et conférences. Il est devenu un véritable rendez-vous, un rendez-vous incontournable de la planète hip-hop dans la Caraïbe. David, comment le corps du danseur a-t-il vécu ce confinement et l'injonction de non-mouvement
6: alors, euh, c'était une période très particulière, la période de la pandémie. C'est-à-dire que d'un coup, on, bah, on nous interdit de bouger. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, qu euh, dans la création, comme ça, je peux être parfois euh, amené à travailler, à rester à la maison. Je peux être casanier à travailler trois jours de suite, que ce soit sur la musique, que ce soit sur l'aspect chorégraphique. Donc, ce n'est pas dérangeant. Mais là, le fait d'avoir l'interdit d'être dans ces conditions, c'était très particulier. Donc du coup, euh, c'est plonger en soi, euh, voir. Donc moi, pour ma part, j'ai posé la caméra, j'ai dansé un petit peu, c'était les entraînements à la maison, création musicale. Et puis voilà, faire ma petite vidéo, m'exprimer avec le texte également. Donc euh, c'était un challenge, un challenge intéressant, voilà, dans un espace réduit. On te pose là, qu'est-ce que tu fais artistiquement Comment tu t'exprimes ben Pour moi, j'ai ai aimé en fait euh, me débrouiller avec tout ça. Mm -hmm. Après, d'un autre point de vue, c'est sûr que c'était une période très particulière. Et le fait mm -hmm. qu'on puisse nous dire, ben voilà, euh, pas, de, pas de sortie, oui. voilà, etc. C'est pour un artiste qui choisit quand même de faire ce métier-là, qui pour moi est un métier de, de liberté, je dirais. Donc tout de suite, euh, ça, ça fait bizarre.
5: Et qu'est-ce qui t'a qu choqué le plus, peut-être, dans ce moment dangereux, en fait, que traverse l'humanité
6: Alors, ce qui était assez surprenant, quand même, c'est que tout le monde a bien compris qu'il y avait euh, voilà, des éléments dangereux, qu'il fallait quand même prendre des... il y avait la distanciation avec la famille, etc. Mais en même temps, tout n'était pas clair. D'où venait euh, ce, ce virus, euh, etc., aucune information était euh, claire, tout était à double tranchant, trouble, donc ça j'ai trouvé ça très particulier. Les êtres humains, les hommes, on, nous sommes là comme des, des pantins en fait à subir euh, ce que ben, peut-être l'État va décider ou pas, donc on a vraiment ce sentiment d'être là des marionnettes.
5: Merci en tout cas David, merci beaucoup d'être venu.
6: Merci de m'avoir accueilli, merci à Radio Thomas.
1: Merci à David Milhomme pour son témoignage, alors des marionnettes peut-être, mais en tout cas avec lui, des marionnettes qui dansent. Nous retrouverons demain ces aventures culturelles menées par Nathalie Lelay dans la Caraïbe.
5: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon. Vous
1: êtes toujours sur l'éveil de Grand-Large et nous accueillons Greg Germain, le directeur du théâtre de la chapelle du Verbe incarné, le Thomas, en Avignon. Bonjour Greg Germain.
0: Bonjour Estelle. Bonjour Mesdames et Messieurs.
1: Alors, la radio et la télévision du Thomas sont accessibles sur verbincarn.fr. Cette année, c'est là qu'a lieu le rendez-vous des théâtres d'Outre-mer en Avignon. Et ce matin, à la radio, nous avons beaucoup parlé musique, notamment parce qu'aujourd'hui, la radio du Thomas rend hommage au grand trompettiste de jazz Jacques Courcille à midi dans la tournée de Grand Large. Jacques Courcille nous a quittés en juin dernier. Vous l'avez bien connu, Greg Germain. A-t-il eu l'occasion de venir dans votre théâtre à Avignon
0: oui, oui, bien sûr, pour un hommage que nous rendions justement à Édouard Glissant, qui est, qui est mort il y a 9 ans. Et nous comptions d'ailleurs avec Jacques faire quelque chose pour les 10 ans de la mort d'Édouard. Ça ne se fera malheureusement pas. Mais vous savez, Jacques Courcy, il était un peu plus qu'un, un simple trompettiste. Non, c'était un musicien, un trompettiste de, de jazz hors pair. Mais il était aussi professeur de littérature des mathématiques. Il était sémi, sémiologue. Il était compositeur et musicien. Il a écrit un livre qui s'appelle La fonction muette du langage, on pourra en parler un jour. Et puis surtout, euh, un oratorieux clameur qu'il a fait sur, euh, sur euh, des paroles d'Édouard Glissant, sur la philosophie de Glissant, sur la philosophie de Fanon, et sur la philosophie d'un grand euh, écrivain, poète qu'on connaît peu en France, mais qui est martiniquais. qui s'appelle Monchoachie. Euh, Jacques Corsil, c'est une perte vraiment considérable. Et c'est dommage qu'on ne comprennent qu et qu'on apprécie ces gens-là seulement après, après leur mort.
1: C'est vrai que c'est dommage. En tout cas, nous lui consacrerons une heure d'émission aujourd'hui sur Radio Thomas en compagnie de Sylvie Glissant et puis avec des témoignages de proches et aussi de journalistes. Ce sera dans la tournée de Grand Large. Alors à la télévision du Thomas, les programmes commencent dans quelques minutes et nous donnent carrément rendez-vous avec l'au-delà. Est-ce qu'il y a plus de fantômes qu'ailleurs en Outre-mer, Greg Germain
0: euh, probablement plus parce que parce que d'abord ce sont des îles habituées, habitées, j'allais dire par plusieurs imaginaires qui se croisent et lorsqu'il y a plusieurs imaginaires, il y a plusieurs contes et légendes et les unes alimentent les autres donc fort, fatalement dans les Antilles, d'où je viens particulièrement la Guadeloupe ou en Guyane ou enfin je sais que je lisais l'autre jour encore les contes et légendes de euh, de l'Atlantique Nord là-bas Saint-Pierre et Miquelon c'est tout à fait étonnant ce qu'il peut y avoir comme contes et légendes dans, une, dans deux petites îles qui comptent 5600 habitants. Mais enfin, il y en a beaucoup. Donc euh, oui, nous sommes particulièrement, euh, particulièrement habités et habitués à ces contes et légendes.
1: Alors, on le verra grâce aux trois spectacles programmés autour de ce thème, commentés par les universitaires du Flash Sorbonne, du CFA, euh, dirigé par Sylvie Chalaï et puis euh, éclairé par des critiques théâtrales. Aujourd'hui, c'est Savannah Massé qui nous donnera ses critiques. Alors, Attends, il y a aussi juste... oui
0: pardon de vous interrompre, Estelle. Je voudrais quand même le, vous le dire. C'est pas des trucs chiants, comprenez-moi il y a un spectacle, un film pas chiant, et, les puis avant, un, et puis avant euh, quelqu'un, et puis après ce film quelqu'un va vous dire, voilà ce que vous avez vu qui était comme ci, comme ci, comme ça et puis il va vous dire, ben, cette pièce là on la trouvée bien, on la trouvée moins bien, mais enfin bon voilà ce, qui, voilà ce que l'auteur a voulu dire, voilà ce que les acteurs ont voulu jouer, voilà ce que euh, ben, la scénographie voulait dire aussi parce que quelquefois la scénographie est très importante
1: Merci Greg Germain, c'est vrai que ça donne plus envie que mon flash sorbonne du CFA, hein. ça c'est certain Alors à 17h, on enchaîne sur cette télévision du Thomas avec euh, des escales de la télé du Thomas et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y découvre
0: ah, nos fameuses escales de 17h l'heure du ponche, l'heure de plein de choses dans la Caraïbe, aussi en Guyane et probablement aussi à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie mais ils ne boivent pas de ponche là-bas ils boivent du de Laca, je crois, un truc comme ça on, on va droit. découvrir euh, Oresti euh, un Oresti euh, déchile, vous savez mesdames et messieurs, cet Oresti qui parle des fameuses atrides, les atrides qui étaient euh, cette famille grecque dans laquelle il y avait euh, Agamemnon, dans laquelle il y avait tous ces là, qui se sont tous tués, bah, enfin, il a tué sa fille, il a tué sa femme, celle-là a tué son mari. Les Atrides. Quand les gens ne s'entendent pas entre eux, on dit c'est les Atrides. Ça, de Echille, mais en hip-hop. C'est une version hip-hop qui a été faite par Arnaud Churin et par D de Cabal, qui est formidable, qui a été joué à Bobigny et que j'ai vraiment eu la joie de filmer. Et puis Paul Wameau, qui va nous entraîner dans les forêts... Ancestral de Nouvelle-Calédonie à la rencontre de ses ancêtres. Et il va d'ailleurs nous demander la parole dans une espèce de concert détour qui est, qui est une chose qui est inventée d'ailleurs par Marie-Pierre Bousquet, je dois vous le dire, où on prend un artiste qui chante et puis on, on, on le filme en concert et puis on va chez lui savoir pourquoi il a dit ça, pourquoi etc. Et nous visitons. Euh, sa famille, sa maison, les endroits sur lesquels il a l'habitude de marcher et qui lui ont probablement donné l'inspiration. Il y en a eu trois comme ça. Il y a Paul Ouameau, je crois. Il y a Christine Salem, qu'on verra aussi, et Fabrice Di Falco, le Martinique. Et Christine Salem, la réunionnaise, Paul Ouameau, le Néo-Calédonie.
1: Oui, on ira à la suite de Paul Ouameau, effectivement, en Nouvelle-Calédonie. Alors, la journée se termine avec une pièce qui est parfaite dans ce thème. On reste dans des relations familiales relativement difficiles et avec pas mal de fantômes.
0: Hamlet. Hamlet, la dernière séquence, la dernière séance. C'est un Hamlet qui a été monté par David Bobé. Euh, Bon, Comme les pièces de David, moi, je suis fan. Euh, on, on essaie toujours de filmer ça comme si on vous proposait un, un film, un film de Hamlet que vous n'avez pas vu avec l'apparition du père d'Hamlet qui est mort, etc., etc. La mère qui se marie. Souvenez-vous de ce que dit Hamlet. Hein. Les viandes du de l'enterrement seront à peine refroidis pour servir pour le mariage. C'est ce qu'il dit du mariage de sa mère.
1: Merci, Greg Germain. On frémit et on vous retrouve dans quelques minutes pour la présentation de la première pièce de cette journée avec Sylvie Chalaye. Il faut que j'aille me changer vite, vite. Voilà. Nous, nous nous quittons au son de la trompette qui semble venir de très loin. C'est la trompette de Jacques Courcil pour clore cet éveil de grand large sur la radio du Thomas. Et nous écoutons le morceau dont vient de nous parler Greg Germain. C'est Clameur de Jacques Courcil.
2: Sont sur la place. Les grands chaos sont venus. Les grands chaos sont venus.
3: sur la place Il n'y a pas eu de combattant. Mais seulement une éternelle défaite.
5: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtre d'Outre-mer en Avignon.